0: Conversas de Elite com o André Duarte, apenas com 21 anos, 21 anos acabadinhos de fazer. Bem, isto ainda está, Acho que ainda. está fresco, está fresco. já inspira, tu inspiras muita gente, quase 40 mil pessoas nas redes sociais, através dos teus discursos, da tua parte motivadora, e é por isso que estamos aqui hoje, é precisamente por esta tua ligação com o público, com a motivação, a forma diferente de ver a vida, e para a tua idade, uma forma muito positiva de ver a vida e de, de procurar ajudar as pessoas a chegarem mais longe que te trago aqui hoje, que te fiz este convite e nice. que desde já agradeço.
1: Não, eu que te agradeço. Mega obrigado mesmo por, por me teres convidado e por achares que de alguma forma podia ser interessante contar um bocadinho da minha história, aquilo que tenho andado a fazer, por isso bora lá. Bora lá.
0: Vamos a isso. Mas Vamos hoje a isso. temos aqui a começar este episódio de uma forma diferente. Ok. Um, até porque estou bastante curioso por saber a tua história. Tenho a certeza que as pessoas lá em casa também estão, porque 21 anos e chegar a tanta gente, não é para qualquer um, é preciso ter um mindset fora da caixa. Uhum. Mas... Nós temos aqui um parceiro hoje, que deixou o seu forte apoio no nosso podcast e mandou umas coisinhas, umas coisinhas que eu vou ver assim como vocês, ao certo, é, o poder delas. Bem, isto é, até tem um lacinho, um lacinho aqui bem fixe. Tiago, estás a apanhar o assim? Tá? Boa. Ok. E o nosso parceiro, é a Marita, enviou-nos... João, eu não posso levantar, pois não, senão vou sair das câmaras. Então, se calhar vou deitar. Pronto. É comida? Pronto. É, é parecido. É parecido. Ah, e... É Como parecido. É isto no fundo são os cafés. Ah, boa. Eu fiquei a descobrir isto recentemente também. Okay. São os cafés que, para além da propriedade do café, são enriquecidos com ervas, plantas, no fundo, com propriedades uh, rejuvenescedoras, para passar ao metabolismo, para ajudar na concentração, na energia. Okay. Olha, se quiseres espreitar aí, Mostra este aí. é um capuchinho. Okay. E mandaram aqui mais alguns que é. Olha, sem adição de açúcar. Sem adição de açúcar. E este é específico para a memória. Okay. Este Olha, é eu preciso desse. Mesmo focado na memória. Eu preciso desse. Espera aí. Kill. Burn. Tenho certeza que as meninas vão adorar este. Este é o café que acelera o metabolismo, ajuda a queimar mais. E este tem é uma propriedade muito interessante, que é até no próprio sistema digestivo. O próprio sistema digestivo ajuda até para quem às vezes tem alguma, alguma dificuldade de ir à casa de banho. Aqui temos o psyllium, que nos ajuda bastante nessa parte. Também queres este? Ah, este ficaste caladinho, né? Este não, pois. Isso não deixa estar. Pois. este da
1: moda aqui funciona, vai funcionar bem para mim.
0: E mandaram-nos ainda a uh, Stevia. No fundo, a Marita também tem esta opção, porque pelo é que isso. me parece, os cafés não têm uhum. uh, açúcar adicionado, como ainda uhum. agora vimos. Pá, e pelo por que eu estou a ver, não
1: tem Nenhum nem outro.
0: Temos aqui esta opção da stevia que é sempre uma alternativa mais saudável. E desde já agradeço à Marita, aqui representada pela Michelle Paula, que nos enviou estas ofertas para nos dar a conhecer também o seu produto. Costumas beber café?
1: Olha, para acaso não. Não? <risos> para acaso Sabes, não. Sabes,
0: eu bebo, eu bebo um café eh, todos os dias, Sim. antes do treino. Todos os dias, sempre um? treino, um café. Eu só bebo um café por ah, dia. Ah, então
1: estás fixo. Há, há pessoal que bebe...
0: Imensos. Cinco, seis
1: cafés por dia. I, i,
0: imensos. E isso eu digo já que é uma coisa interessante, que é... Sim. O pessoal, por não, bebe café Sim. e depois, ao final de um tempo, já diz que... Ah, um café já não faz nada. Tem que beber dois, tem que beber três, tem que beber quatro. E há uma coisa que eu sinto sempre com o café, é um boost enorme. Sinto uma energia enorme, tanto que eu uso aquele é. café como uma arma sagrada uhum. antes do treino. Okay. antes do Treinas treino sempre de manhã, de... então? De manhã, primeira coisa do dia. Okay. Faço o cardinjum, tomo um bocadinho de almoço e Boa. depois o treino de ferro, Boa. é logo. E, e o café tem sempre um impacto em mim incrível. É uma coisa Boa. que eu nunca visei, eu tomo e sinto, sinto, o um café desperta-me mas tomo, metodologicamente eu utilizo sempre com um propósito Sim. não o faço por lazer, ah, estou yeah. num almoço com os amigos, vou beber um cafezinho, não um cafezinho. Eu faço o, meu, o meu café tem um propósito uhum. antes do treino, e depois quando tenho um dia em que não treino, normalmente todo domingo não treino ou se tiver algum período em que até descanso duas vezes na semana nesses dias não toco no café ou seja, nunca deixei que o café viciasse uhum. porque para pelo menos uma vez a duas Sim. na semana e é um
1: café por dia e comigo tem resultado. Okay, tu não tocas mesmo no café. é pá, eu não tomo exatamente por isso, porque acelera-me bastante é. mesmo. E tu não me uma a cabeça já... e então não... não, não preciso. Eu tenho energia para, para o dia todo, para Ou seja, o Ou não de precisas não de nenhum extra para manter esse power não, todo, não, 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 até não. nos workshops, nos seminários que tens dados. É sim, fico fico muito cansado Ficas... E inclusive agora fui sexta e sábado a um evento do Paulo Vieira, não sei se Eu vi acompanhei nas tuas teus pá, ele tem 50 e vai fazer 57 e o homem tem uma energia que eu fico com inveja mesmo, mesmo, mesmo ele agora está no Brasil, foi para o Brasil fazer um monte de exercício, já vai vai dar outro outro evento igual a este eu não sei como é que o homem tem tanta energia mas quando eu chegar à idade dele eu quero estar assim também se calhar vou ter que começar a beber uns cafezinhos, não sei mas para já estão-me a aguentar aguentar. qual é que achas que é ali o o truque dele? eu acho que a alimentação, sem dúvida eu acho que a alimentação... Eu confesso que já tive mais cuidado com a alimentação. Hoje em dia não estou a ter assim... É assim, não como mal. Não como fast food todos os dias, nem nada disso. Mas eu acho que sem dúvida o segredo dele é alimentar-se bem. Até porque ele deve ter uma cozinheira só para cozinhar assim coisinhas saudáveis para ele e que mantenham a energia. Por a falta isso de energia estável ao longo do dia. Sim, minha. eu acho que sim, acho
0: que sim. E tu, conta-me um bocadinho do teu percurso. Como é que tudo isto nasceu oito anos a palestrar? começaste muito cedo dessa parte da comunicação. Aliás, Sim. eu reparei que tens pessoas, precisamente, que perguntam e pedem ajuda nisto, ou há vontade em público, a vontade uhum. em comunicar, que é algo que tu tens, e Sim. que tens capacidade de ajudar e passar aos outros. Sim. E algo que é muito importante quando nós falamos de liderança, é esta capacidade de falar em público e, e de chegar às outras pessoas. Muitas vezes as pessoas têm em si coisas incríveis para partilhar, histórias incríveis, mas não estão à vontade para o fazer ou porque não desenvolveram ainda as técnicas ou porque acham que não têm perfil para aquilo mas na realidade é que há técnicas que nos podem perfeitamente tornar bons oradores sim,
1: sem dúvida, olha eu ontem estava a falar com uma aluna minha da da Jornada do Caraças que que é um programa para os ex-alunos da mentoria de alta performance e eles vão ter um prémio no final quem cumprir todos os desafios que é estar comigo no palco em outubro no evento que eu vou fazer o Dia da Tua Vida em Lisboa e no Porto para inspirar eu estava-lhe a perguntar, olha, tu sentes-te preparada para estar no palco, para inspirar e não sei o que? E ela disse-me, André, nem pensar. Não é para mim, nem contes comigo para isso, porque eu vou estar contigo, ok, lá no dia, no evento, mas ir ao palco está fora de questão, porque eu sinto que isso não sou eu. E eu disse-lhe, olha, mas pensa, porque eu também já pensei assim, eu também já achei que não tinha jeito nenhum para falar, e para, sobretudo para falar para muita gente, e depois comecei a ver isso que estavas a dizer, que é há um conjunto de técnicas e estratégias para além do treino, sim, treino, treino, treino treino, que te vão ajudar a falar em público eu tinha super medo de falar não falava nada em público atrapalhava-me todo e até que uma professora minha, no nono ano me incentivou, ela não me incentivou ela obrigou-me a participar num concurso de de oratória em que cada um de nós tinha de criar uma história ou contar uma história nossa e falar para muita gente no auditório e na altura disse que não mas ela obrigou-me e eu fui e passei as, as etapas todas. Na altura não ganhei, cheguei à final, mas não ganhei. Mas costumo dizer isto, as pessoas podem achar que é clichê. Mas é verdade, eu ganhei uma transformação na vida, numa das áreas da vida, que foi a comunicação. Eu aprendi a falar só por estar naquele ambiente, com... Eu lembro-me que os júris eram a malta que trabalhava na rádio, na televisão, e só de estar com eles ali, eu comecei a perceber, ok, estas pessoas... Não, não têm dons, não são seres especiais, são pessoas de carne e osso iguais a mim e iguais a nós e que decidiram um dia começar a falar e começar a, 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 a pôr-se em situações em que tinham de falar e eram obrigadas a falar. E eu, depois desse concurso, começaram eu, eu fazia danças de salão, começaram-me a convidar para ir às escolas incentivar a fazer desporto, a malta e os não sei o quê, e depois comecei a interessar-me por estes assuntos do desenvolvimento pessoal e comecei a estudar e comecei a fazer cada vez mais palestras sobre isso e, e depois a, a formar a minha, a minha própria empresa onde agora dou cursos uh, em Portugal e online, mais, maioritariamente online uh, mas agora já não tenho muito medo de falar em público claro que sinto um nervozinho, sabes, antes de começar alguma coisa uh, ou fazer uma palestra ou tudo mais, mas eu acho que isso nunca desaparece e nem nos podemos guiar por aí, porque vamos sempre sentir aquele nervozinho é normal, o que não é normal é isso nos impedir de Uh, expormos a nossa ideia, as, no, as nossas ideias contarmos a nossa história e aí é que entra o stress né?
0: <risos> já ouviste falar dos Toastmasters
1: já ouvi falar, sim o Toastmasters é precisamente um grupo também que prepara
0: yeah. para yeah. também de, desse género, tu uhum. participaste num evento uh, de comunicação os Toastmasters é também uma organização uh, que leva precisamente sim. a este tipo de eventos de sim. comunicação e depois há precisamente uh, provas onde vais podendo evoluir e, sim, e sim, chegar sim. A, um, a um título máximo uhum. dentro dos Toastmasters e uma vez um grande orador eu fiz parte durante muito tempo desse desse grupo e uma vez um grande orador que a malta tinha toda ali como um dos melhores ele disse só há dois tipos de oradores são aqueles que estão nervosos e são os mentirosos porque por muito é profissional e não. muito habituado que tu estejas ah, sempre, é normal, inclusive faz ir da tua zona de conforto não é? por muito que já tenhas treinado aquilo sim. que faz parte, faz parte agora, isso não nos deve impedir de ir
1: Não. É. E, e sabes que mais, Eu no, no dia da tua vida em outubro do ano passado eu convidei o, o Jorge Coutinho e tinha Inês Gaia para, para estarem comigo e o Jorge, antes, nós estávamos lá atrás antes de entrarmos para o, para o palco era a parte da tarde que era onde o Jorge ia falar ele disse-me, olha no dia em que tu deixaste estar nervoso para entrar no palco é sinal que há alguma coisa não está certa. É sinal que há ali alguma coisa que não está bem. Ou que estás com excesso de confiança. só que. Não é normal. Então, nesse dia, pensa bem, porque há alguma coisa que não está certa. E eu, aquilo fez-me sentido. Então, é normal estamos nervosos. É normal, é normal, é normal. Não podemos é permitir que esse, que esse nervoso nos pare e diga: não, eu vou ficar em casa ou em vez de falar. Por isso, tranquilo. Toda a gente se vai sentir nervosa. e se Quantas pessoas,
0: até agora, o número máximo de pessoas que já tiveste nos teus, nas tuas palestras, nos teus workshops? Olha. Sim, é maior ah, até nem hoje. Nem
1: sei, nem sei. Já fiz algumas. Nestes oito anos já foram algumas. Já uma tenha marcado mais? Olha, como que me marcou mesmo. É assim, tenho duas. A primeira que me marcou foi uh, nesse concurso, na, na final do concurso. Onde estavam os meus pais, onde estavam os meus amigos todos da escola, estava muita gente, não sei quantas pessoas estavam, cerca de 500 pessoas por aí na final. Uh, marcou-me porque foi, foi a reta final do concurso, que eu pensei que nunca iria chegar ali, sabes? E depois afinal cheguei e ver ali a minha família toda, os meus amigos e tal, foi, foi, foi importante para mim. A segunda foi o meu primeiro evento, que foi no dia 30 de outubro agora, uh, o meu evento só, só meu mesmo, mesmo, organizado mesmo, 100% por mim. E foi incrível ver que as pessoas de facto saíram de casa e foram por mim, sabes, por mim, e estavam ali por mim, porque já tinha feito alguns workshops e cursos online, mas presencial só o meu foi o primeiro, então por isso é que foi foi mais importante e e marcou-me, sem dúvida. E e na altura tive de organizar quase tudo sozinho, praticamente sozinho, eu e e o rapaz que trabalha comigo, e então agora já posso dizer que sei organizar um evento do início ao fim a 100% e já estou preparado e já estás e, a pensar no próximo certo? e já estamos a preparar os próximos sim.
0: agora qual é que é o teu a tua meta neste é construir dentro da tua marca da tua, tua empresa todos os anos e eventos com que propósito no fundo o que é que pretendes qual é o caminho que pretendes levar uh, nesta jornada de, de inspiração e de motivação que tens construído
1: olha o propósito maior é sem dúvida mostrar às pessoas que todos nós de certa forma conseguimos temos é que tomar uma decisão e há muita gente com bloqueios, há muita... eu estou a acabar agora a psicologia um, e a seguir nem vou tirar o mestrado porque não é, não é esse o caminho que eu quero, mas e ao tirar a psicologia nestes três anos de licenciatura consigo perceber que há muitas coisas dentro das pessoas que não lhes permitem um, ser aquilo que elas querem ser muitos bloqueios, muitos traumas, muitas feridas emocionais e há muita coisa dentro por, por resolver e então a mensagem principal que eu quero passar e com os vários cursos que eu tenho de, desde comunicação, a gestão de tempo disciplina, foco, é sem dúvida quando eu vejo se calhar que não é algo para mim, que eu não consigo dar conta e que a pessoa se calhar precise de se calhar fazer terapia, porque é algo que com as minhas dicas e estratégias se calhar não vai funcionar não tenho stress nenhum em encaminhar a pessoa e dizer, olha, até aqui eu consigo fazer, mas mais do que isso não mas até até agora, sem dúvida é mostrar se eu consigo e se eu consigo ter foco, ter disciplina na maioria dos dias quem és tu para não conseguir? eu não sou melhor que tu eu não sou um ser especial eu não sou um ser iluminado eu sou só uma pessoa que está rodeada de boas pessoas e de pessoas de alto nível não que sejam melhores do que outras mas com um alto padrão, sabes? de foco, disciplina e motivação e que faz acontecer então se eu sei se eu descobri ao longo do tempo como fazer acontecer eu posso te ensinar também sabes? e passa por várias, por várias coisas por exemplo o ambiente onde nós estamos é fundamental se tu estives num ambiente que, uh, de tubarões, mas tu és um, um peixinho, pá, não vai funcionar. Ou
0: então vais ter que tornar vai um tubarão também. Ou
1: então vais ter que tornar um tubarão. <risos> okay? vais ter que Às tornar... vezes
0: são os melhores ambientes.
1: Às vezes, mas tem que estar alinhado contigo. Com certeza. E se não estiver alinhado contigo, não vai funcionar. Quando me refiro
0: a isto, é quando estás dentro de tubarões da tua área, não é? Tu queres da tua aprender área. Com os e, tu melhores. É, e tu és
1: um tubarãozinho bebê. E
0: aí? Agora,
1: quando tu és um tubarão e és um peixinho pequenino e... Pá, não vai dar. Não vai dar. Por isso tens de te alinhar... É quase
0: como aquela de seres o mais inteligente da tua sala. Quando yeah. chegar yeah. a esse ponto, então muda de sala. Muda não é? de
1: sala. Yeah. E eu tenho seguido muito essa regra. Aliás, eu só me com pessoas mais velhas. Aliás, tenho aqui a minha amiga hoje presente... Uh, e ela é mais velha que eu e o meu melhor amigo tem, também é mais velho que eu uh, e inconscientemente eu sempre dei com pessoas mais velhas não sei, talvez pelas pela experiência, pelas histórias que eles têm para contar é diferente do pessoal da, da minha idade uh, não que não tenham coisas para contar, tem, mas eu sempre quis estar com pessoas mais, mais velhas já na escola isso acontecia, eu não tinha amigos da minha idade, eu dava-me é com os funcionários eu ia para a cantina para, para, para esses sitos falar com os funcionários porque pá, não sei era o que eu gostava era o que eu gostava falar com os professores e nunca tive muitos amigos uh, ao longo da escola da minha idade tinha sempre pessoal mais velho também para me puxarem para cima sabes porque eu sempre senti que não não queria estar na média independentemente de onde fosse seja na escola no desporto não queria estar na média e, e se não queria estar na média tinha de fazer acontecer E o ambiente é um dos sítios que nós podemos mudar para chegarmos lá mais rápido. Achas que um dos fatores principais é realmente as pessoas que nos rodeiam? É, sem dúvida. dúvida. Ou seja, fazermos rodear as pessoas certas para aquilo
0: que nós queremos. Vamos acabar indiretamente, direta e indiretamente, por ser ser influenciados naquela direção.
1: Quando tu tens pessoas que no teu dia-a-dia falam só sobre o nível X, por mais que tu queiras, tu não vais estar no nível é baixo. Não vais estar, porque as conversas vão ser assim... Então, tu vais vibrar naquela, naquela frequência, sabes? As, as conversas e as próprias ações, não é? As próprias ações Se tu constantemente não... deres com grandes empresários, sem dúvida,
0: tu vais acabar por ser sem um dúvida. grande empresário.
1: Sem dúvida. É?
0: Acaba sem por dúvida. ser. Daí ser tão importante e nós ser quase também um clichê, hum. nós darmos com pessoas positivas, com pessoas com um bom mindset, porque acabam por nos puxar para esse positivismo e para esse bom mindset, não é? Esse mindset claro que de que sucesso, seja. pessoas que claro conquistam, sim. pessoas felizes. Claro acaba por ser muito por aí. Isso tem a
1: ver com. E tu percebeste isso cedo. Eu percebi, mesmo inconscientemente, antes de começar a assistir uh, grandes oradores e, e grandes mentores que eu hoje em dia sigo e que dizem isso, o ambiente é importante, eu antes disso já, já inconscientemente estava com pessoas mais acima, sabes, mais perto do, do ponto onde eu queria estar. E então sempre foi assim.
0: Qual é a tua grande referência a nível de oradores?
1: Olha, essa é fácil, é o Joel Jota. Porquê? Conheces? Não.
0: Não? Não? Se me Tony Robbins,
1: não, 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 não. Olha, eu sigo. Até as séries da Netflix, eu... já devorei. <risos> não, mas... também, também gosto, também gosto. Mas gosto hoje em dia não, não é a minha referência porque é algo que eu tenho estudado muito. É sobre storytelling, sobre a forma como tu dizes as coisas. E eu acho que muitas das vezes a profundidade é importante, mas a forma como tu dizes as coisas, as pausas que tu fazes, a forma como dizes, a intuação que tu usas, os gestos que tu utilizas é muito importante e saberes contar uma história é importante e o Joel tem isso eu sigo maioritariamente a malta brasileira porque hoje em dia estão num ponto... Opa, muito acima de nós e nós temos de reconhecer isto mas é engraçado que os brasileiros têm evoluído muito nesta parte na comunicação no próprio marketing na, na prop, próprios
0: podcasts podcasts no Brasil brutais excelente, excelente. eles estão não sei parece que perceberam mais rápido este, o, o quão produtivo e benéfico pode Sim. ser estas vertentes a vertente Sim. da comunicação Sem por não o povo brasileiro é um povo comunicativo Sim. sabemos disso já está ali no gente dele Sim. talvez mais comunicativos que o povo português mais animados mais, mais animado. tal. nós somos um, é. um bocadinho
1: mais sofridos. Mais, <risos> mais para baixo mas
0: por exemplo eu já acho o povo português, um povo também com muito conhecimento, são pessoas sim. com muito conhecimento, muita sim. formação claro que tanto sim. que uh, tens muitas vezes o povo brasileiro que procura no português sim. o conhecimento, a sabedoria sim, sim. às vezes só é preciso encontrarmos portugueses que estejam à vontade para o
1: partilhar e certo. para o trazer certo eu acredito que todos nós temos pontos positivos e, e, e menos bons, os portugueses têm, têm pontos positivos com certeza e temos muitos pontos bons, mas os brasileiros pá, sem dúvida que a nível da comunicação eu tenho, tenho, tenho visto muitos vídeos, podcasts Uh, porque sinto que de facto me agrega alguma coisa e me ensina e mesmo só o facto de estar a, a ver um podcast, a observar, eu estou a aprender e com o Joel eu tenho aprendido muito porque ele é excelente excelente, excelente, excelente a comunicar é fantástico, ele teve aí há uns tempos a fazer um evento no Altice Arena com, com Susana Torres Uh, e foi incrível estavam mais de 6 mil pessoas e, mas a forma, como ele, conta a a história, forma né? como ele conta a forma como ele conta a forma como ele conta eu estava e depois aliás até me tornei amigo do irmão dele que ele agora vem para cá para Portugal viver até vou estar com ele no sábado uh, e ele estava a dizer o Joel muitas das vezes não tem muita profundidade aquilo que ele diz até porque ele conta maioritariamente a história dele mas é a forma como ele diz eu realmente pensei e é exatamente isso a forma como ele conta tu ficas envolvido com aquilo e não dá para pa não olhares sabes é que quase eu... como uma comunicação uh, hipnótica, sabes? Tu, tu ficas ali vidrado naquilo as e, histórias têm esse poder vende.
0: há uma grande oradora portuguesa que é a Carla Rocha uh, da rádio ela já tive em várias, vários workshops dela e inclusive ela já teve até na, aqui no Montijo na, na empresa dos meus pais é uma okay. pessoa que tem trabalhado também aqui e já trabalhou a nível de formação okay. connosco e, e ela fala muito do poder das histórias de passarmos a mensagem que nós queremos hum. com uma história sempre que possível Sim. pegarmos numa história que nos permita inserir essa mensagem porque tudo é história é e, e porque a
1: pessoa do outro lado vai reter aquilo de outra forma vai criar uma ligação, vai, criar, vai criar uma mensagem diferente exatamente. Vai até hoje aquilo. os meus professores da escola os que me marcaram assim mais para já foram aqueles que foram mais vulneráveis aqueles que contavam as histórias deles sem medo que os alunos Se abriam, fossem é? julgar exatamente até hoje foram os que mais me marcaram e depois tudo é sobre histórias. Novelas, filmes, livros, nós gostamos de nos entreter com histórias até porque apresentamos a parte prática, mais do que a teoria e eu, sim, eu adoro a teoria, a parte científica e tudo mais. Mas quem é que não gosta de uma boa história
0: Mas, eu até, adoro até este história. exemplo Joe Rogan já ouviste sim, falar sim. certamente o maior podcast considerado o meu podcast do acho mundo sim, é. É. se não é está muito perto tanto que ele saiu do YouTube porque sim. o iTunes é o iTunes se não estou em erro que lhe uh, pagou para ele okay. ficar só nessa plataforma okay. é iTunes não é Tiago Spotify Spotify a pressão está-me aqui a corrigir a tempo Spotify Pronto. Isto é, isto é uma novidade para mim, essas plataformas aí todas. São <risos> muitas. Para mim era só YouTube, isto era só YouTube, agora que... até nós já, também já temos nessas plataformas todas, daqui a nada ainda vão chegar à frente e vão dizer, David, temos tá quase, que falar. Tá quase. <risos> Mas isto para dizer o quê? Até esse próprio podcast, o pessoal não fala só do episódio, ou do professor A, ou do professor B, ou da Tesla que foi lá, yeah. as pessoas falam da história do Joe Hogan. Yeah. Como começou, que... Sim. O que, o, que ele, o que ele foi construindo e o que ele tem hoje ou seja, as pessoas vão atrás das histórias e seguem o podcast dele pela história dele sim. pela pessoa dele sim. ou seja, as histórias envolvem muito e, e, e é isso que realmente que e, e eu sei que uh, quem sabe uma história que se identifica com essa história vai querer seguir, vai querer saber mais sobre aquela pessoa Exatamente. Exatamente. achas que este, a tua história pode ser um ponto, de, um ponto
1: marcante para a popularidade que tens construído nesta área? eu acho que sim E nunca duvidei disso, porque todos nós temos uma história para contar, e há histórias mais interessantes que outras, mas sobretudo se nós contarmos essa história de uma boa forma, não é é mentir, mas é saber contar as coisas. Eu acho que isso conecta bastante. As histórias conectam sempre, e... E aliás, há pouco, quando eu estava aqui a contar a história da minha professora e tal, tu conseguiste ter uma visão, se calhar imaginaste na tua cabeça o concurso, quando eu falei do auditório, cheio, não sei o quê, dá para visualizares. Se eu tiver aqui só a dizer teoria...
0: Comecei a imaginar aqueles professores que nós tínhamos, que eram aqueles professores chatos que nos obrigavam yeah, a ser razão de conforto, yeah, mas yeah, depois que a yeah. gente pensava. Pá, mas graças a este professor, evolui yeah, é nesta é área e evolui naquela. não sim. é
1: Até porque se eu estivesse aqui só a falar teoria, 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 ou tu, Pá, ia ser uma seca então história as pessoas imaginam as pessoas visualizam e conecta mais porque toda a gente tem uma história e e nós gostamos de ouvir histórias é isso
0: e e nesta nossa conversa descontraída estamos a trazer aqui alguns pontos que é falaste do do ambiente de estarmos rodeados de pessoas com aquele mindset pessoas com aquele nível com o nível que nós queremos atingir falámos aqui de, de uma história nós temos uma boa história, nós agarrarmos-nos a uma história para passar uma mensagem torna-nos oradores melhores, naturalmente melhores, não é? porque temos ali por si só, na nossa própria cabeça, uma lógica daquilo Sim. que nós queremos contar. Sim, é e que outros pontos tu consideras fundamentais? Tens algum ritual antes de ir para uma palestra? Que outros
1: pontos consideras fundamentais? Olha, eu tenho uma lista de 20 valores em casa e no telefone também, em que eu, antes de entrar, e é assim quase todos os dias, não todos os dias, confesso, mas quase todos os dias eu olho para aqueles valores e e penso é isto que é isto que eu sou, é isto que eu quero seguir e cada vez que eu olho para aqueles valores de ser fiel, não mentir, não roubar, não são, são vários um, eu penso é isto que eu quero ser e é isto que eu vou seguir durante o meu dia. Então eu automaticamente se eu seguir isto eu não vou ser uma pessoa indecisa, não vou arranjar confissões, claro que são seres humanos e isso pode sempre acontecer Mas se eu seguir estes valores, vai tudo correr bem dentro do possível, fora do meu controlo também, mas vai tudo correr bem. Então, por exemplo, antes de ir para uma uma palestra ou de fazer alguma coisa, alguma gravação algo do género, eu tento sempre olhar e entender, isto sou eu. Então se eu pudesse dar mais uma dica seria chegar a casa e numa folha apontares quais é que são os teus valores, quais é que são os valores que tu queres seguir, porque no fundo os valores é aquilo que depois não te vai fazer desistir. Porque nós sabemos que, e há muita gente que fala, ah, mas tens que viver o processo, tens que aproveitar o processo. Ok, o processo é fixe, mas e como é que não se desiste do processo? Porque já já me apeteceu várias vezes deitar tudo para fora. E são os valores, para mim, e isso funciona, os valores mantêm-te lá. Se tu sabes que tu és assim, se tu sabes que é é assim que tu te queres tornar, ainda que alguns valores que possam estar lá, possam não estar totalmente alinhados com aquilo que eu sou hoje, é, é isto que eu quero ser, e é isto que eu sou. Mantém, então, isso vai te mantém mais fiel também e ao e mantém fiel ao processo sem dúvida porque vão acontecer várias coisas no processo que te vão fazer desistir ok e, e, e há muita coisa que nós não controlamos muita coisa muita coisa então isso funciona para mim seguir os meus princípios são aqueles mais nenhum aqueles princípios são os meus e isso ajuda matar a estar alinhado Tu acabaste o ensino secundário e entraste logo em psicologia. Entra logo, certo.
0: Sim, entraste... sim, logo de seguida. E, e como é que tens conciliado tudo isto, esta parte académica com esta parte Olha, profissional?
1: Olha, eu funciono um bocadinho por focos e eu, eu não considero que seja uma pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aliás, quando nós falamos de foco, o foco é fazer uma coisa de cada vez. Ok? Só que nós, pronto, fazemos sempre várias coisas ao mesmo tempo. Quando dizemos, estamos no telefone, a verdade é que uma das coisas acaba por não estar não tar, não estar estar a ser bem feita não estar a ser bem feita a 100% e então eu funciono muito por foco e eu confesso que durante estes anos de licenciatura estes três anos eu houve alturas em que tive mais focado mas houve a maior parte do tempo em que eu não tive tão focado na universidade e tive mais focado no meu trabalho porque era aquilo que me dava mais paixão mais tesão, sabes? fazer workshops, fazer cursos e por isso é que tenho os meus amigos também sempre a dizer-me não, mas André, não te esqueças da universidade a universidade também é importante, os meus pais também, a universidade é importante porque essa é a formação e isso é que vai dar a base, sabes? Mas o que é facto é que até hoje não fui uma, um ótimo exemplo ou um excelente exemplo de alguém que consegue conciliar perfeitamente os dois, trabalho e escola e universidade porque é isso que eu te estava a dizer, até hoje foi o, o trabalho sempre falou mais alto, apareciam sempre oportunidades diferentes para gravar isto, gravar aquilo, fazer estar com este, estar com aquele, e eu acabava sempre por pôr isso à frente da universidade. Não não me desleixei totalmente, mas tenho noção como podia ter aplicado mais, uh, e se calhar ter uma média melhor, não está má, mas podia ser melhor ainda, uh, mas o trabalho acabou muitas das vezes por falar mais alto.
0: E muitas vezes a média vale o que vale, não é? nós sabemos bem Sim. que depois na vida, o, o empenho, a dedicação que nós pomos sim. nas coisas. Eu, eu, uma, eu uma vez tive, tenho, tenho felizmente um, um primo que foi um, um alto cargo num, no banco, num banco português a nível de recursos humanos e passavam por ele é, muitos dos processos de seleção. Sim. Eu uma vez disse uma coisa que eu na altura, eu, eu era novo, eu tinha ali os meus 13, 14 anos, fiquei pensando pensar naquilo, disse David, quando vêm as candidaturas normalmente, uhum. notas de 18 para cima e de 10 para baixo eliminamos logo. E ficamos ali. Ficamos ali. Acho uhum. até, até nos focamos mais ali entre os Sim. 12 e os 16. Uhum. Porque, por norma, são pessoas que mostram mais equilíbrio. Por norma, dos anos de experiência dele e tudo mais. Okay. Pronto. O que é que ele quer dizer com isto? É que quando tu vês um que vem de uma faculdade com uma nota de 19 ou de 20, é, alguma coisa foge certamente do padrão do que é Sim. normal. Sim. Porque... Óbvio. É alguém que muitas vezes abdicou da parte social, abdicou de vida, a nível de Sim. família, amigos. E é muito importante nas relações interpessoais, num hum. trabalho, Sim. nós termos isto. Conseguimos saber o que estamos a fazer, Sim. mas ao mesmo tempo conseguimos ter relações Sim. com as Sem pessoas. Dúvida. E quando somos, quando estamos a falar daquele típico marrão que não fala com ninguém, que está fechado em casa e que perde este contacto, hum. pode vir a ser muito bom em determinadas áreas da vida. Sim. Mas naquela área, para o que eles procuravam em concreto... Sim por norma, não era o perfil que que, que funcionava melhor. E por isso ele dizia logo, há determinados valores que nós eliminamos logo e nem procuramos, nem chamamos de entrevistas. E isto está a que pensar. Eu, na altura, não percebi muito bem aquilo, mas isto depois, com o tempo, vem-me a fazer sentido. Até porque já fiz dezenas, diria centenas de entrevistas ao longo do tempo da marca, do Pampadicta, e fui também constatando isso. Por norma, é o equilíbrio que está... que é no equilíbrio que está a vir tudo que está aquele profissional que consegue consegue ser um excelente elemento dentro da equipa consegue ser um excelente elemento
1: a conectar com os nossos atletas e ao mesmo tempo sabe e percebe sem dúvida, porque a vida, o que é que é a vida? nós não somos só um ou uma área, nós somos várias áreas nós somos a área financeira nós somos a área pessoal, familiar, espiritual tudo e nós temos de tentar ao máximo equilibrar nem sempre é fácil mas por norma alguém que só se foca numa área 200 mil por cento as outras não têm como ser alimentadas. E então vai por água abaixo. Portanto, eu, eu concordo com isso. Eu acho que é preferível um equilíbrio. sabes Embora eu acho que estabilidade também não não existe. Mas eu acredito num equilíbrio mais do que ser marrão, marrão, marrão só naquela área e depois deixar tudo... Porque o que é que serve também ser muito bom em, em alguma coisa se depois o resto não 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 tem vida? Não é? Eu acho que isso não não serve muito. Mas pronto, são, são opiniões também
0: no outro dia escreveste puseste uma publicação nas redes sociais que foi não duvides do poder da mentalização e da lei da atração uhum. incrível como pensamentos podem ter um impacto tão grande na nossa vida primeira pergunta isto são frases feitas por ti que tu uhum. acabas Sim. por isto acabam por sempre refletir pensamentos teus Sim. queres-me falar um bocadinho disto do poder da mentalização?
1: olha foi o primeiro livro que eu li o Segredo e é um livro bastante conhecido inclusive tem um, uma série ou um filme não sei eu nunca vi mas tem uma série é um filme na Netflix um, mas foi o primeiro livro que eu li porque eu nunca gostei de ler, sempre podia ler e foi o primeiro livro que me chamou mais a atenção até aliás, foi uma amiga do meu pai que me deu o livro uh, inglesa e, e deu-me o livro para eu ler e eu fiquei fascinado porque um, eu sempre tive curiosidade em saber mais sobre isso a lei da atração como assim eu vou pensar numa coisa essa coisa vai acontecer? será que é mesmo assim? depois descobri que afinal não tens, tens que pensar, tens que querer muito Mas tens que fazer alguma coisa também.
0: Por norma, o pensar é o primeiro passo. Porque se tu pensares e e, e quiseres muito aquilo, naturalmente vais acabar por te mover naquela direção. Mas tens que o fazer. Porque se ficares só sentado a pensar... Até porque as coisas
1: acontecem duas vezes. A primeira na mente, a segunda no mundo físico. E então, quando eu li esse livro, foi para mim um choque de... Um choque no bom sentido. De, ok, é esta a filosofia que eu quero para a minha vida, sabes? é nisto que eu vou acreditar e é nisto que eu me vou focar e até hoje a maior parte das coisas que eu uh, consegui ou que deram certo foi também por causa da mentalização de eu sentar-me na minha caminha e mentalizar 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 fazer o meu quadro dos sonhos inclusivamente que ainda, ainda tenho com as fotografias daquilo que eu mais quero mas só isso não basta e uma vez eu vi uma entrevista da Oprah Winfrey e ela disse só teres um quadrinho no quarto, com as fotografias daquilo que tu queres alcançar, isso é treta. É treta, treta, treta. Porquê? Porque tu tens que entrar em contacto com aquilo. Tu tens que visualizar aquilo, olhar para aquilo e sentir o que é que tu estás a ver, sabes? Porque se tu só tiveres ali um quadro com as metas que tu queres alcançar agora para 2022, 2023, aquilo não vai servir de nada, vai ser um quadro igual aos outros. Agora, se tu entrares em contacto com aquilo, se tu ouvires a música que queres, que queres ouvir quando chegares lá, se tu uh, olhares para pessoas que já estão no nível que tu queres chegar, se tu interagires todos os dias com aquilo, se tu quiseres comprar um carro e fores ao stand ver o carro, mesmo que tu não tenhas dinheiro nenhum para comprar o carro, se tu fores ver, isto também tem a ver com o merecimento, tu achares que merece ou não, trabalha o teu merecimento. trabalha o, o tu achares que mereces aquilo. trabalha a tua mentalização. Eu tenho isto na minha vida, podes não ter. Mas mentaliza, eu tenho isto na minha vida e é só uma questão de tempo até ter. Claro que a mentalização é um dos pontos. Tens que ser uma pessoa focada, tens que ser uma pessoa disciplinada, tens que todos os dias, e como eu costumo dizer, o teu dia-a-dia é o produtor do teu futuro. O que tu fizeres hoje, amanhã e depois, e assim sucessivamente, vai ditar o teu futuro. Então, claro que a mentalização é apenas uma parte. Mas é uma parte muito importante. Mas sabes que isso é difícil para muita gente,
0: às vezes. Que é é perceber que eu hoje estou a fazer e estou a cumprir com a rotina estou a, faz, a fazer o que tem que ser feito sim. mas no final do dia não vou colher ainda aquilo que eu quero eu vou colher só lá mais à frente e é isso que em alguns casos faz com que as pessoas desmotivem uhum. e, e nestes casos prevalece e é aí que o ambiente, percebermos, é aí que o ambiente faz percebermos a força um o ambiente faz a força as pessoas que estão ao teu lado e tu percebes olha, se eles conseguiram eu também consigo uhum. e muitas vezes até essas pessoas serem pessoas positivas dizem, não, continua, faz parte, eu sim. também já passei por isso claro que sim mas também o facto de termos este, este, este suporte de sejam as frases positivas que com as quais nos guiamos sim. ou os valores com os quais nos guiamos sim,
1: sim, porque é, é nestes momentos em que a disciplina vai prevalecer é nós continuarmos a fazer aquilo que tem que ser feito certo há um, há um desafio do, dos alunos da, da jornada do Caracás que te falei há pouco e um dos desafios é todos os dias de manhã eles têm uma, algumas frases sobre eu sou e todos os dias eles lêem de manhã, eu sou merecedor, eu sou feliz, eu tenho saúde, eu eu sou isto ou eu tenho aquilo. E, e de facto, eles têm sentido grande, grande diferença nisto. E, e na altura eu até lhes propus, olha, mas façam isso em frente ao espelho. E eles, André, mas isso, isso para quem em frente ao espelho? Isso é vestição na internet, isso não vai funcionar. Experimentem. E, e no outro dia, aliás, nesse dia eu disse-lhes, Vocês podem pensar que é ridículo, mas não se esqueçam de uma coisa. E há uma frase que eu ouvi que nunca mais me esqueci. Não lembro agora quem é que disse, mas nunca mais me esqueci. Que foi, quem foge do ridículo, foge e afasta-se também do extraordinário. Porque muitas das vezes, aquilo que mais funciona é o ridículo. É o que a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer e é aquilo que funciona. Muitas das vezes as pessoas quando entram até para algum curso pensam, não, mas eu tenho de arranjar a estratégia X e Y... Mega complicada, mega complexa, só que depois o que é que acontece? A estratégia, muitas das vezes, mais complexa e mega pff, brutal, não é, não é funcional no dia-a-dia. E nós queremos trabalhar com o dia-a-dia, porque é o dia-a-dia que tu vais viver. Não te interessa fazer um curso pelo Xptl com dicas mega complicadas que depois não consigas aplicar. A chave está no aplicar. ok? Então... Nós temos que criar todos os dias ações pequeninas para fazer no dia-a-dia. Eu, eu sou muito de acordo disto O dia-a-dia é o produto do nosso futuro. Então o que tu fizeres no dia-a-dia é o que vai formar a tua vida no futuro. É isso. Então basta-te entender o que é que tu queres, teres uma visão do futuro, entenderes onde é que tu queres chegar e depois fazeres o caminho para trás de o que é que eu tenho de fazer agora para poder chegar lá. Passo a passo. Sim, para não para é chegar. difícil, requer atenção. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a parar esse tempo que lhes pode fazer avançar muito m- uns anos à frente, sabes? mas pronto, são, são opções e há bocado
0: quando mostrava o ginásio, dizias-me Sim. que também treinavas Sim. certo? Sim. que era uma coisa que tinhas inserido agora na tua rotina uhum. e para além destes cuidados que vais tendo com a alimentação que Sim. também o fazias Sim. como é que é esta rotina que te permite continuares com este
1: foco, com esta energia para passares às pessoas este teu conhecimento e continuares à procura de mais? olha, eu sempre tive muito bem e sinto uma coisa na minha cabeça, que é para já eu sou jovem, e só por isso, e no início eu tinha muito essa crença de hum, as pessoas não me vão ouvir, sabes? porque que é que as pessoas vão ouvir um puto de 20 anos, oh, na altura de 18 e 17, a falar sobre uma coisa que não sequer tem experiência, não sequer tem nada, mas depois percebi que não. E percebi que quem está disposto a ouvir, vai ouvir. Mas sobretudo eu tenho de ser um exemplo. Eu tenho de mostrar que eu faço aquilo que estou a ensinar porque claro que eu sou um ser humano e há coisas que, que não vou fazer bem mas toda a gente comete erros e, e não sou perfeito nem nenhum mentor é perfeito mas eu sempre tive muito bem assento na minha cabeça que eu tenho de mostrar o exemplo eu tenho de mostrar às outras pessoas que eu também faço eu não posso pedir a alguém que vá ao ginásio ou dizer vai, tens que entrar para o ginásio tens que manter a disciplina se eu depois desisto do ginásio e não vou e não mantenho a disciplina eu tenho de ir, eu tenho de mostrar que estou a ir todos os dias ou quase todos os dias agora ultimamente tenho vindo muito para Lisboa tem sido complicado, mas não deixo de ir Estou lá, cada vez que estou lá vou. E partilho sempre nos stories, partilho sempre para as pessoas verem o que eu estou a fazer. De manhã, quando eu acordo cedo, partilho que eu acordo cedo. Para as pessoas mostrar, não é evidenciar, é mostrar que eu faço de facto aquilo que eu peço às pessoas para fazer. porque E já fui mais assim, de, de, de pedir uma coisa que eu nem, nem sequer faria, nem sequer fazia depois percebi que isso não faz sentido nenhum. Como é que eu vou estar a pedir às pessoas para fazer? É uma coisa que eu nem próprio faço na minha vida. E sabes que acho não faz sentido.
0: nós chegamos a um ponto em que nós já não precisamos de pedir. Só precisamos de fazer. fazer E as pessoas vão olhar para ti, vão ver o exemplo que és, aquilo que, aquilo que és e aquilo que tens conquistado. E,
1: e, e são elas que vão querer saber o que é que tu fazes. A tua ação vai criar uma, uma
0: reação nelas. Exatamente. Por isso eu acho que todos passamos por esta fase. Sim. E eu identifiquei-me em algumas coisas com o teu percurso porque eu também comecei muito cedo nesta parte da comunicação nesta parte 29 esta parte da comunicação nesta parte dos vídeos uh-huh. YouTube e Sério. tudo mais e aprendi muito ao longo do percurso okay. também aprendi muito uh, também fiz muitos disparados e fiz muitas coisas <risos> faz parte fiz, Isso e fiz é... muitas coisas que me orgulho é faz Sim. parte Sim. todos nós fazemos Sim. aliás só não faz que não sai a sua zona de conforto exatamente agora a questão é com com o tempo eu fui aprendendo precisamente isso eu sempre fui muito de de dizer aquilo que eu acreditava e aquilo que eu fazia e chegou uma altura em que tu já não tens que te preocupar em dizer, não tens que te preocupar em impor faz porque aquilo vai funcionar, não fazes tu e sim. deixa que os outros vejam o que sim. acontece sim. porque naturalmente, claro que não, lógico que faz todo o sentido nós partilharmos aquilo que resulta, aquilo que funciona para que os outros possam também experimentar claro que sim. mas é poderoso claro e que tu sim. despendes muito menos energia em palavras sim. quando tu vais, dás o exemplo e fazes acontecer sim.
1: e naturalmente as pessoas vão querer saber sim claro. e olha posso dar um exemplo claro disso, que agora estava-me a lembrar no mês passado um, eu fiz um conjunto de lives todos os dias às 5h35 da manhã Uh, também fazia parte desse desafio, mas qualquer pessoa podia podia ver, uh, e o que é facto é que eu pensei no início, olha, ninguém vai vir, porque 5h35 da manhã, eu sou doido, tenho que assumir o facto que eu sou doido, que eu quero acordar a esta hora, mas ninguém vai acordar, então eu no dia antes, eu convenci André, pronto, vais ter três pessoas, duas uma pá, tranquilo André, já já deu certo, tranquilo, mas não, não, não fiques triste, O que é facto é que... Estavas com um diálogo interno. Estava, estava. Por um lado dizia assim, não, não, vais ter pessoas, (risos) tens muita gente a seguir, vais ter pessoas. Mas o o diabinho dizia, não vais ter ninguém, André, não te iludas. O que é facto é que acabei por ter, acabou por superar as expectativas e todos os dias tinha tinha pessoal. Mas o que é facto é que, isto para dizer, fazia parte da jornada do Caraças também. A jornada do Caraças é é um um programa super completo e que a malta está a gostar de fazer mas isto para dizer que eu estava junto com eles eu não lhes pedi que acordassem às 5 35 sozinhos é porque eu não tinha como controlar isso eu pedi-lhes para estar comigo às 5 35 eu abri a live, falava sobre vários temas aliás, o tema de, do mês de março foi sobre coragem tivemos o um mês inteiro a falar sobre coragem temas diferentes então eu pedi-lhes para estarem comigo nesta jornada nesta caminhada, neste processo a mostrar que é possível inclusive até fiquei doente, dois diazinhos que tive que cancelar mas pá, tiveram comigo sempre Sempre, 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 às vezes diziam que adormeciam, <risos> mas acordavam, acordavam e estavam comigo e sentiam a diferença. Até porque o que eu sempre disse é, de nada te serve acordares às 5h35, ou às 5 também é se depois não usas esse tempo. Se ficas no telefone, se ficas a ver uma série, se ficas... Usa esse tempo para fazeres alguma coisa, porque se não usares esse tempo para fazer alguma coisa produtiva, mais voltas a dormir. E então eu convidei-os a estar comigo, eles estiveram, uh, alguns gostaram, outros não, mas o que é facto é que a maioria sentiu diferença na energia no foco, na disciplina, porque é, é com ações que se trabalha o foco, é com ações que se trabalha a disciplina, e esse foi um dos exemplos, e eles, eles gostaram e adoraram, e pronto, mais uma vez para mostrar o, o exemplo também.
0: Eu acho essa hora fantástica, essa hora normalmente estou a fazer já o meu é, cardio, é, adoro.
1: Os meus amigos passam-se comigo, porque eles são, eles são noturnos, tens noção que eu, eu entrei para a faculdade e eu entrei para a turma de dia. Quando eles vão dormir tu já estás acordado. É, completamente, eu entrei para a turma de dia e eles estavam na turma de noite, e eles eu gostei tanto deles que eu mudei para a turma da noite. Não tens noção de quanto é aquilo me custou no início? Porque eu sempre fui da manhã, amanhã, os, os passarinhos a, a, a cantar, o, o céu, o, o nascer do sol, isso é a minha, é a minha praia. Mas o que é facto é que depois acabei por entender que podia ser muito mais produtivo estar nas aulas à noite, porque a verdade é que à noite passa muito rápido na, na universidade e durante o dia podia aproveitar para trabalhar e hoje em dia não me arrependo de nada disso mas costumo, costumo ainda mantenho essa rotina? Sim, sim, ainda mantenho mas costumo costumo bastante eles estarem despertos à noite nove da noite e estar ali às vezes a fazer frequências ali a morrer completamente mas foi uma questão de alinhar também a, a mim nem que me pagassem a rotina nem que te pagassem nem que me pagassem olha, eu gostava muito deles <risos> <risos> enganaram-me bem, enganaram Não, mas sabes que isto
0: tem muito a ver também com o tipo de pessoas sim, eu sim tem a ver, sim eu sempre fui uma pessoa muito de manhã hum. eu acordo às 5 da manhã todos os dias oh, todos Zé. os dias?
1: 5 oh, cinco, cinco da manhã, todo certinho? todos os dias com todos despertadores?
0: aos anos e e não é no quarto despertador fora do quarto e às vezes acorda no despertador
1: olha, eu vou te te contar uma cena que eu comecei a fazer eu não acreditava que isto era possível então é assim, antes de dormir tu fechas os olhinhos não não é para dormir logo, fechas os olhinhos e mentalizas a hora que tu queres acordar mas mentaliza com força e o que é facto é que tu vais acordar antes do, do despertador tocar sabe que isso já me aconteceu, sobretudo quando tens um
0: evento importante no dia, assim, yeah. uma coisa mesmo yeah. jeito, yeah. é, tá, yeah. eu, mas tu descansas eu amanhã tenho que acordar 15 minutos mais cedo dávamos jeito de acordar 15 minutos mais cedo né? yeah. e o que é facto é que tu tens yeah. às 5
1: da manhã, mas yeah. às 4 e 45 4 e 46 levantas acordas. Olhas, pô... parece magia já me aconteceu várias vezes parece isso magia, mas é o cérebro e tu medes a intenção, defines o horário e um bocadinho antes do despertador tocar tu acordas e funciona sempre, como é que funciona sempre tem aqui, tenho, tenho aqui um,
0: um aluno é, que aliás já teve no nosso podcast que, que é um, tem uma história incrível, ele tem 80 anos e treina 4 uhum. vezes por semana é uma, uma pessoa com uma história inspiradora. Tem 80 anos? 80 anos e treina 4 vezes por semana, ele e a esposa e yeah. parece um jovem de 18 anos e você pensa que tem 18 anos já não tem 18 anos, é mesmo. ele quer fazer o que a malta de 18 anos faz yeah, e é yeah. uma coisa maluca e ele disse-me, David, eu acordei acho que foi 20 anos da vida dele uhum. 20 anos da minha vida Acordava às 5 da manhã. Eu não tinha que meter o despertador. Estava tão habituado, estava tanto uhum. naquela rotina. E o que é facto é que eu tenho Sim. há tanto tempo este hábito que muitas Sim. das vezes, mas muitas vezes mesmo, acordo antes do despertador. Faltam um, dois ah. minutos e eu yeah. desligo o despertador. É. Já é. nem quer que ele toque, não vale yeah. a pena. Yeah. É, é já o nosso relógio biológico. Yeah. Sim. Tanto que com há um exatamente. dia da semana que eu não me despertador. Acabo por de- acordar com o próprio, com a próprio luz do dia e tudo mais. É o domingo. domingo ah. não me despertador. Hum. Pronto. Mas acabas ah, por acordar
1: cedo também. Não acorda às 5, acorda às 6. <risos> não acordaste que acordaste achei por
0: isso é, mas mas Faço isto porque me sabe realmente bem. Sim. Sou uma pessoa da manhã. Sempre fui assim. Yeah. Sempre fui muito yeah. mais produtivo de manhã. Não te mandei, que não vais para a universidade. Não, já
1: fui. <risos> ah, pronto, já já fui e já vim.
0: Não vais estudar à
1: noite? Já, não, já fui e já vais, vim. Não, 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 mas as
0: minhas aulas acabavam. Por acaso nunca tive aulas a acabar e à noite. Sim. Acabava sempre às seis, sete horas. Não. A partir Então, ali o horário não... normal. É,
1: as minhas é. às vezes acabam à meia-noite. É,
0: por isso, depende, depende, é, é, é hábito. É hábito
1: também. Hoje em dia já não, não me custa. Às vezes sim, estou mais cansado, mas na maioria, já, na maioria das vezes não É uma questão de hábitos. E há pessoas que tiram alto rendimento
0: do treino, da faculdade, do For à noite Sim. e está tudo bem, somos todos diferentes. Pronto, partilho apenas a minha experiência, que Sim. é isso, não é? é yeah. Comigo funciona muito bem de manhã. Por yeah. isso, que me pagassem. Tinham que fazer uma proposta muito boa, tipo, fizeram áudio yeah. do Joe Hogan. Porque, senão... E enganado. mesmo assim, não sei. <risos> Estou a ver que fui bem enganado. Estou-te bem enganado. <risos> livros. Quais são os livros? Falaste-me um bocado do segredo. Uh, que outros livros te marcaram, trouxeram assim lições para o teu percurso, deixaram-me a refletir a pensar no assunto?
1: Olha, uh, tenho um que é o Propósito. Uh, Foi-me dado por uma amiga, que é inclusivamente a que está aqui hoje também, e ela deu-me e emprestou-me o livro. E eu, é, a verdade é que eu não consigo ler um livro sem rabiscar o livro todo. Eu tenho que tirar notas, tenho que sublinhar. Tenho... E eu, por momentos, eu esqueci-me que era o livro dela. E eu, quando lhe fui devolver, ela ficou passada e disse: André, não, agora não, agora ficas com o livro e, e fica para ti e vê. Realmente. Porque... <risos> E e a verdade é essa, que eu eu rabisquei o livro todo e depois, pronto, ela já não quis e eu fiquei com o livro e e a verdade é que se ela não me tivesse dado este livro, eu se calhar não, não pensava da forma como eu penso hoje, porque o livro fala sobre propósito, mas sobretudo fala sobre tu viveres a tua real identidade, porque se tu viveres a tua real identidade, o propósito vai acabar por chegar, porque tu viveres aquilo que tu nasceste para viver, inevitavelmente vai-te vai levar ao teu propósito. Por isso muitas das vezes as pessoas pensam que ah, mas eu não sei o meu propósito, como é que eu vou descobrir, como é que eu... Não descobres o teu propósito. Descobres a tua identidade, descobre o que é que tu vieste cá para ser e o propósito vai acabar por chegar.
0: Sabes que é uma coisa que eu percebo que, que não é clara para muita gente, uhum. é isso do propósito. Sim. E, e é algo que eu às vezes não... Que eu felizmente nunca tive muita dificuldade em perceber, porque eu uhum. desde muito cedo percebi o que é que eu queria fazer na vida. Okay. Inspirar para um estilo de vida saudável. Boa. Desde os treinos, desde aquilo que eu faço, desde aquilo que partilho nas redes muito sociais, bom. inspirar para um estilo de vida saudável. Sempre. Mas há muito tempo que eu tenho isto bem claro dentro de mim. Sim. É das coisas mais claras na minha vida. Okay. Mas eu, 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 eu já percebi que não é claro para toda a gente o propósito. Uhum. O propósito. Há pessoas que só descobrem mais tarde. Uh, eu descobri cedo mas há pessoas que só descobrem mais tarde há pessoas que têm fases da vida que não sabem o propósito ao certo o que é que Sim. e realmente isto é uma dica que pode ajudar é, per- é é perceber primeiro a sua identidade o que é o que é que aquela, quem és tu o que ela é, é É, 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 é pergunta
1: compreender quem é que és tu e, e eu inclusivamente no, no treinamento do Paulo Vieira agora no, 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 no sexta e sábado ele falou muito sobre isso que é Muitos de nós não sabemos a nossa real identidade porque nós nascemos é, é, supostamente a viver a nossa real identidade mas depois acontecem algumas coisas que nos vão bloqueando e se nós vemos assim começamos a ver aos poucos cada vez de forma mais limitada e há pouco falei disso, mas os traumas que nós vivemos, os episódios de rejeição, por exemplo, quando tu é, és humilhado, rejeitado, não amado, é, criticado é, um, um pequeno exemplo de quando, por exemplo, os teus pais se esqueceram, te esqueceram de ti na escola Ficaste lá com os outros miúdos e os, viste os miúdos irem embora, os professores também irem embora e tu ficaste lá. E uma coisa tu tão básica criança, como é? isto, tu podes nem te lembrar, mas te ficou guardado na tua emoção. E uma coisa tão básica como isto vai-te depois limitar e vai vai abrir uma ferida que depois fica aberta, que tu não fechas e que tu vais ter que aprender a, a reagir a esta ferida. E muitas das vezes o que nós fazemos é ser orgulhosos. E o, o Paulo Vieira f, f, fala muito bem sobre isso de forma exemplar, que é o orgulho nós uh, tornamos-nos orgulhosos para nós conseguimos lidar com essas feridas que estão abertas e que nunca chegamos a sarar e depois acontece que falamos mal com as outras pessoas uh, somos maus para nós mesmos e, e ficamos ali com alguns vícios emocionais uh, de ofensa para com as outras pessoas que não são bons uh, e então nós temos que ir um bocadinho atrás, tentar perceber uh, o que é que se passou lá atrás e a infância é uma altura fulcral mesmo, porque acontece muita coisa que nós Muitas das vezes não nos lembramos, mas que aconteceram e que nos deixam feridas abertas e que têm que ser saradas, porque crianças pequenas que foram que foram maltratadas não vão conseguir ser adultos positivos, bons, para si mesmos e para os outros. Há coisas que têm que ser resolvidas. E é aí que a psicologia entra muito e que faz um trabalho excelente, 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 que é mas na é, terapia. É possível, tem que haver um trabalho é possível de... É super possível, tá. há, há N exemplos de análise. De... Em exemplos e o que tem de ver é a ausência de vergonha para pedir ajuda porque hoje em dia ainda há cada vez menos, mas ainda há, há algum estigma em pedir ajuda, em fazer psicologia, fazer terapia mas a verdade é que não é vergonha nenhuma, os brasileiros são um exemplo nisso mais uma vez todos eles quase fazem terapia, é um hábito lá excelente e, e um exemplo que nós temos que começar a copiar aqui para nós, então há coisas que de, temos de perceber que, que aconteceram lá atrás, que abriram feridas, e essas feridas têm que ser fechadas se nós queremos ser pessoas melhores. E, e, no fundo, temos que ser nós a dar o primeiro passo para resolver essas feridas que têm que ser fechadas, senão...
0: E essas feridas, na tua opinião, ou na opinião do, do, uhum. do Paulo Vieira, Sim. levam ao orgulho? São Ele diz feridas?
1: que a forma exatamente de nós lidarmos com essas feridas abertas, porque quando tens uma um ferida estudo, aberta, não é? dói-te ou não? Dói. Está aberta. Mas tu precisas de sarar aquilo. Só que muitas das vezes o penso rápido que nós metemos, que não vai solucionar a ferida, não vai cozer, vai só tapar ali um bocadinho o orgulho. A forma de tu falares mal com as outras pessoas, seres prepotente, falares com raiva, seres impaciente. A própria impaciência é uma forma de manifestar o teu orgulho, porque não estás a dar tempo ao outro para se explicar. Estás a priorizar o teu tempo, mas calma, também tens de ouvir outra pessoa. Não tens paciência para ouvir a outra pessoa, não tens paciência para, para esperar o tempo do outro falar. A Camila, a mulher do, do Paulo, inclusive estava a falar que ela, no início, era uma pessoa muito... Uh, chegava alguém para, para... Ela era CEO da empresa, um, uma empresa que ela trabalhava, e chegava alguém ao pé dela Ah, Camila, mas é porque eu tenho uma coisa para lhe dizer. E ela dizia... Vai direto ao assunto. Direto ao assunto, sem desculpas, sem nada. E a verdade é que isto é ser um bocadinho orgulhoso... Um bocadinho não, muito orgulhoso não não és impaciente, não esperas o tempo da outra pessoa e muitas vezes a forma de lidarmos com estas feridas é exatamente através do orgulho e isto tem que ser solucionado e a psicologia ajuda muito nisso essa da impaciência agora deixou-me a pensar sabes que isto
0: é, deixou-me a pensar por um motivo é que é muito frequente nós vermos CEOs de empresas Sim. cargos de liderança onde tens tanta coisa, tanta responsabilidade uhum. Uh, nós queremos as coisas rápidas, a acontecer rápido, podemos passar para o desafio seguinte e para o desafio seguinte, uh, e muitas vezes reflete-se nisso, né? no, no, na própria impaciência em algumas situações.
1: Ou até na falsa liderança, porque Exato. isso não é ser um bom líder, não, tens e, que ouvir ser, as
0: pessoas que estão que por, estão a trabalhar para ti. Exatamente, este tempo é um tempo precioso para a própria empresa, porque certo. a empresa é feita de pessoas, certo. acaba por ser um tempo precioso, isto é... Acontece muitas vezes, Sim. mas não deixa de ser algo que seja importante refletirmos, Sim. que é,
1: mesmo nestas coisas, podemos fazer a diferença. Aliás, são estas coisas que fazem a diferença. Exato, faz mesmo. E eu, eu tive há, há uns três, três meses atrás, não, dois meses atrás, com o Nuno Ferreira Pires, que é o CEO da, da Sport TV, e eu perguntei-lhe se podia ir lá, e combinamos, e combinamos mesmo no, na sede da Sport TV, uh, junto à, ali à, ao Parque das Nações, E a verdade é que tive uma verdadeira lição com ele, porque ele é o CEO, é o dono daquilo tudo e ele comporta-se de forma muito correta, mas se calhar um bocadinho disruptiva. Isto porquê? Porque a maioria dos CEOs não passa todos os dias por todos os cantos daquela empresa ou da sua empresa. E ele passa, ele vai às casas de banho, vê se estão limpas, se cheiram mal, ele vai à cantina, vê como é que está a comida, ele vai vai a todo o lado. E nós fizemos esse percurso com ele, que ele faz todos os dias. E eu disse-lhe, "Ó oh, Nuno, mas tu, no cargo em que tu estás não, não precisavas de fazer isso. Ele não não, eu, eu, eu preciso de fazer isto. No cargo onde eu estou, eu preciso de fazer isto. Porque se eu não me preocupar, quem é que se vai preocupar? Até outro, eu podia delegar isto para outra pessoa. Mas eu sou o principal. Eu sou o, o, o a figura à frente disto. Eu tenho que garantir que as pessoas estão na máxima performance. Não é exigir. É fazer com que o ambiente... Um, um, vá de acordo a, a isso proporcione isso. isso então eu disse-lhe mas tu não tens de fazer isso não, mas eu tenho de fazer isso isso é ser líder isso é garantir que tudo está a funcionar da melhor forma para que as pessoas consigam fazer o seu trabalho da melhor forma eu não posso exigir que as pessoas estejam felizes e motivadas em não sei quê, se depois as casas não estão limpas se a comida da cantina não é fixe se a empregada que está na cantina não é fixe então são tudo coisas pequeninas que às vezes as pessoas pensam que ah, sou CEO não, tenho que não, tens sim tens responsabilidade sobre isso, e ele ensina muito sobre isso. E quais são as mensagens
0: que mais recebes, as perguntas que mais te fazem nas redes sociais? Olha... Partilhas muito conteúdo, muito vídeo, muitas sim. dicas, uh, aliás, regularmente, tens vídeos regulares nas redes sociais todas sim. as semanas, sim. quais são as
1: mensagens que que mais recebes? Olha, é muito fácil essa também, é sem dúvida o medo de errar. O medo de errar? Medo de errar, medo de errar, medo de errar. O que acontece se eu seguir isto e depois errar? Se eu for por este caminho e depois não der certo? Porque, vamos lá ver, em em todas as pessoas que nós seguimos, redes sociais e e tudo mais, quase ninguém mostra as alturas de fracasso. É um facto. E, E nós ficamos a achar que tudo é um mar de rosas e que toda a gente seguiu ali a o caminho perfeito, saiu da faculdade, foi para ali, teve um filho, papapá, mas a verdade é que as pessoas também não estão nas redes sociais e eu também não gosto de seguir pessoas que só partilham coisas negativas. As redes sociais também servem para isso, para partilhar coisas boas e para partilhar momentos felizes da nossa vida. Agora, o que acontece é que nós temos de ter atenção e perceber que toda a gente erra. Eu erro, tu erras, toda a gente está aqui e erra e e é normal errar. Tem tem de existir cada vez menos esse stress em errar está tudo bem seguir um caminho e não dá certo já aconteceu com toda a gente quanto é que já te aconteceu certamente sem dúvida de certeza absoluta vamos falar queres falar de histórias então, olha, <risos> conta, eu já estive em direito eu já tive em direito okay. dois anos okay.
0: é isto é isto é isto é isto okay. é isto e okay. cheguei a um ponto em que disse tu estás me a conhecer neste meio do fitness nada a ver não é isto não é isto okay. e tive também ter a coragem de okay. sair do meu curso ir para outro
1: curso e começar o outro curso de novo porque não tem, não tem todos mal nós não, temos, não todos não, nós não temos não tem mal não tem mal se tu aprendes com isso e são sempre histórias para contar tu agora não tinhas essa história para contar se não tivesses ido se não tivesse tido a coragem para ir não mas cl- claro que todos nós
0: todos nós já passámos por já cometemos os nossos erros claro que sim aliás tive aqui um convidado no outro dia que é precisamente o livro que eu estou a ler agora tive aqui um convidado no outro dia João Cordeiro uhum espetacular uhum. ele, ele apresenta-se como people hacker ou seja, no fundo, okay. ajuda a potenciar a okay. performance das pessoas okay. este Sim. gatilho okay. esta expressão do, do hack Sim. Sim. e ele fez o prefácio de um livro do John Maxwell que é, okay. umas vezes ganhas outras vezes aprendes certo. e estou precisamente a ler este livro agora uhum. e o que é facto é que John Maxwell diz precisamente isto é, que é no errar que estão as melhores lições da nossa vida. Sem Toda a gente dúvida, terra. As pessoas têm medo de errar. O erro, claro que assim uma coisa é tu é, sabes que aquilo vai dar errado e vais fazer. Isso não tem lógica. Sim, Mas tentar, dar o teu melhor, não deu certo, vai ser ali uma lição. Yeah. Temos que estar de espírito aberto para aprender com aquela lição. E, e ele diz mais, ele vai mais longe, que há um medo muito grande das pessoas de errar e de partilhar os seus erros pá, errei, deixa-me ver se ninguém sabe disto ou a mínima pessoa especial sabe disto mas é precisamente esta vulnerabilidade que também nos faz evoluir e que nos faz tomar consciência daquilo que fizemos, ver o erro como alguma coisa positiva e não negativa, ou seja aconteceu isto, ter uma perspectiva crítica do que aconteceu, tirar lições e ele conta alguns dos erros dele ele dá-lhe alguns exemplos que tu ficas a pensar, ui, eu pensava que já tinha cometido um erro, afinal não foi nada ao pé disto Ou seja, termos esta esta capacidade
1: faz-nos evoluir. E agora estavas a falar nos erros, eu identifiquei-me com isso, porque eu vou dizer uma coisa: eu quando. Eu não não erro muito, porque eu tomo tomo boas decisões, mas quando eu erro. É, valer! Não é um errinho, (risos) não é um errinho, é um errão. (risos) E tenho várias situações da minha vida, até hoje, que aconteceram assim foi um erro ali forte sabes já que é para errar André então bora lá
0: mas, aprende mas é normal... uma vez assim
1: aprende uma vez mas é normal Pff, quem é que não quer errou não nem claro. é preciso estar aqui a fazer muita conversa quem é que não errou sim claro que, o facto, que, claro, que tens que, pessoas... que pensar sobre aquilo que estás a fazer tens que uh, sentar-te e, e deliberar o que é que o que é, o que é que vou fazer que decisão é que eu vou tomar não vais tomar as, as decisões também de cabeça fria pessoas
0: experientes ao teu lado é um ponto importante e pedires
1: conselhos pessoas que já passaram por aquilo se eu puder não errar em alguma coisa que alguém já passou por aquele por aquele caminho, por que não pedir um conselho? Lá está o orgulho. Não preciso de ser orgulhoso. Há outras pessoas que já fizeram exatamente o caminho que eu estou a fazer. Deixa eu ver o que é que elas estão a fazer. Deixa eu olhar para esses mentores. Deixa eu olhar para essas pessoas. Claro que adaptar à minha vida, modelar, não fazer igual. Se, igual nem vai funcionar. Mas modelar. Há padrões. E, e o, o Joel costuma dizer uma coisa que é o sucesso deixa rastro. Então se nós queremos atingir um patamar onde alguém já está ou já chegou e pode até já não estar, mas chegou deixa lá ver o que é que essa pessoa fez deixa analisar, por isso é que muitas das vezes eu digo para de ler livros de desenvolvimento pessoal se estás a ver que a tua vida está parada para de ler livros de desenvolvimento pessoal e começa a ler biografias ao ver documentários porque no documentário está a ação o que é que aquela pessoa fez está lá, ou nos documentários agora da Netflix e tudo mais, está lá o que é que a pessoa fez Okay? Então muitas vezes nós queremos a teoria, a teoria, a teoria, mas a prática, o caminho, o que é que os outros fizeram que eles fizeram chegar lá? E para eu chegar, tenho de modelar e adaptar à minha vida. Portanto, é, é isso.
0: E nestes temas que já percebi que vais fazendo por mês, por Sim. cada mês, vais escolhendo um tema e abordas mais um tema, Sim. fizeste sobre coragem, um, mas já falaste aqui várias vezes do orgulho. Falaste também já desse tema, já foi um tema que te bruxaste? Ainda não. Ainda não? Ainda não. E para te... um
1: próximo mês, mas ainda
0: não. Ok. E quais são os dos temas que fizeste? Sim aquilo que mais cientista que o pessoal quis saber mais
1: olha o tema deste mês o principal é a autenticidade que está ligado também à, à identidade eu acho que este é sem dúvida aquilo que eu estou mais a, a gostar de fazer porque é aquilo se tu não sabes quem és se tu não sabes a tua verdadeira identidade aquilo que tu estás cá para fazer e a pessoa que tu estás cá e nasceste para ser tudo, tudo à volta se vai dificultar as tuas amizades, vais ter amizades que não estão de acordo com aquilo que tu és, vais ter amizades onde tu não consegues ser ser tu mesmo vais estar a forçar, vais estar a pôr uma capa vais estar a pôr um peso em cima de ti vais construir algo artificial e vais ter uma mochila às troscas cheia de pedras da calçada, pesadíssimas e vais chegar a uma altura que vais cair para trás isso é certo então eu eu, eu tenho a certeza que este tema da identidade é é o mais profundo e futuramente eu quero lançar algo sobre isso também talvez um curso onde eu falo profundamente sobre a identidade, sobre como é que podes desbravar este caminho, convidar algumas pessoas também, psicólogos e tudo mais para falar, porque eu acredito que é um dos temas que as pessoas mais se sentem dificuldade em descobrir quem são, em saber quem são, porque muitas das vezes estamos cheios de feridas, cheios de, uh, estamos tapados completamente e para descobrir quem nós somos é preciso cavar e cavar e cavar e, e, e precisas de ajuda para fazer isso. E de e identidade, nós...
0: o propósito é...
1: é um um estalinho mesmo é um estalinho mesmo quando tu sabes quem tu és, rapidamente percebes o que é que estás aqui a fazer é aquilo que te move realmente na vida não é? se tu sabes quem és, tu não vais saber o teu propósito é É lógico, portanto é é um tema que eu me quero debruçar mais, estudar mais também e uma parte que eu eu, eu quero muito debruçar-me cada vez mais é sobre a parte científica ler cada vez mais artigos científicos artigos já publicados porque eu acredito que muitas pessoas e até dentro deste meio do desenvolvimento pessoal e dos scouts e tudo mais, algumas pessoas não acreditam ou não levam a sério porque às vezes é muito achismo, sabes? e obviamente que as pessoas não vão levar a sério o achismo, as pessoas vão levar a sério aquilo que é científico e a tua história também, mas sobretudo o científico, e é algo, é algo que eu tenho feito muito por, por acaso nas lives que eu faço, mostrar sempre alguma coisa científica, alguma coisa que está cientificamente comprovada, que não sou eu que estou a dizer, é o cientista x não sei do que, que disse e está comprovado e é assim e então eu, eu quero diversar-me cada vez mais e estudar cada vez mais a parte científica para que as pessoas consigam entender que há um, um embasamento científico e uma base científica por trás daquilo que eu estou a explicar e é daquilo que eu estou a dizer e até porque eu confio mais em alguém que tem essa parte científica do que alguém que não tem e, e eu acredito que esta parte da licenciatura e de, de, universitária e académica me ajudou muito a isso em entender que uh, ok não é só de opiniões que pode funcionar, é teoria Teoria e a parte científica. Por isso eu acho que até hoje, se, se me perguntas, André, mas a nível da faculdade o que é que tu mais aprendeste, sem dúvida que é essa parte, metódica e científica.
0: E sustenta no fundo tudo aquilo que tu dizes e é, aquilo que acabas por é, partilhar dúvida, com quem quiseres. Dá sempre ali outra força é, à dúvida. tua mensagem. Dá uma força, sabes que isto de, dos coaches e de, de mentores acaba por ser uma coisa também agora está em moda e Sim. já toda a gente é coach, toda a gente Sim. é mentora. Eu acho que. Uh, quem realmente traz algo nesse sentido tem que trazer algo diferenciador e Sim, tem que trazer é. algo com base, com Sim. sustento Sim. e o facto de agarrar agarrares a isso a evidências científicas torna forte, torna forte uma mensagem Sim. não é apenas uh, alguém que o está a dizer é certo. alguém que tem bases científicas, certo, apresenta sim. as bases científicas e aquilo até faz lógica. Certo. Vou experimentar, yeah. vou tentar aplicar é na minha mesmo. vida. É, isso mesmo. é um bom, a meu ver, as é um... E as é um pessoas gostam,
1: tu, 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 tu de certeza quando estás a, vais fazer uma formação ou um curso, tu gostas de sentir que a pessoa sabe do que é que está a falar porque estudou aquilo. Nós gostamos de sentir isso, sentir confiança da parte da outra pessoa. E então, uh, epá, eu, eu acredito que, que, que este é o caminho e tenho que cada vez mais estudar sobre isso porque é assim que as pessoas também me vão ouvir e, uh, no fundo, levar a sério. Porque o que é que me vai diferenciar da maioria das pessoas uh, que estão a falar exatamente sobre a mesma coisa? É a minha história, sim, como nós já falamos, mas é a, é a parte científica, a parte de, uh, mais, uh, mais forte que as pessoas vão ligar. Por isso.
0: Então, o André veio da, deste desafio na altura sim. que te lançaram do, do concurso de, de, como orador, sim. De, de, de comunicação. Sim. A partir daí descobriste esta tua vertente para a área da comunicação, começaste a apostar nisso, a investir em workshops, seminários, foram surgindo oportunidades, convites Sim. ao longo do teu percurso. Sim. Um, como é que tu achas que as pessoas te conhecem? Quando vêm falar do André Duarte, o que é que achas que realmente te caracteriza? A maior parte das pessoas que te seguem,
1: Sim. achas que te seguem porquê? Olha, eu acho que, que é sobretudo pelo, pelo conteúdo. Eu esforço-me. Eu, se, eu sempre quis que as pessoas olhassem para mim e, e, e reconhecessem sempre tive se calhar essa necessidade de reconhecimento de que eu estou a fazer um trabalho com qualidade eu, eu gosto de fazer um, de entregar um trabalho com qualidade não gosto que as pessoas olhem para mim e pensem mas olha lá o trabalho que ele fez tipo, não é nada de jeito não está não, não fixe, detesto de para mim é, é a pior coisa que podem fazer eu gosto que as pessoas olhem para mim e pensem ele fez um trabalho de qualidade fez um trabalho bom, exemplar que okay, pode ter algumas coisas a melhorar, mas fez um trabalho bom, de qualidade.
0: Também com 21 anos, se não tivesse algumas coisas Sim, melhorar, claro, não. Não
1: é? e até com pessoas com 80 Até tem. com toda 80, gente, eu acho que isso faz parte da vida. Aquele que teve aqui que a dizer, ser, todos nós que... temos. Todos ele nós, quer sim. sempre melhorar, ele sim, quer sempre sim, ter sim, mais peso sim. na prensa, e quer sempre sim. Ele quer sem melhorar. Sim, sim, sim. E correr mais rápido, por yeah. isso é assim, acho que vai ser a vida toda. Yeah. E, portanto, eu acho que é, é, é assim que que as pessoas me veem também, porque é alguém que entrega um, um trabalho de qualidade, e cada vez que eu olho que as pessoas olham para mim, acho que vem também muito a minha família, porque eu sou uma pessoa muito de família, amigos, tenho poucos amigos, conta-se pelos dedos de uma mão os meus amigos em quem eu posso confiar e contar, mas a minha família também é a minha base e, e, e sempre foi e sempre vai ser. Sentes que te apoiam uh...
0: nesta no Sim. teu desafio, na, na tua jornada. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Quando eu estou menos bem, até quando eu estou bem, eu gosto de partilhar com eles, gosto de passar tempo com eles, tenho cinco irmãos, uh, e então, pá, são, são a minha, a minha vida. A minha mais vida. velhos ou mais novos? Mais novos, são mais velho.
0: Tu és o mais velho dos yeah. irmãos?
1: Yeah, okay. eu sou o the King. Então Não, é a... fixe, é fixe, é fixe, eu gosto, eu gosto.
0: Tens aquela parte protetora, né é? tenho. Às vezes
1: até demais, às vezes até demais, mas tenho e sem dúvida que chegar a casa nós não vivemos todos, todos juntos porque uh, pais diferentes mas nós olhamos uns para os outros como irmãos, ponto somos irmãos, não, não há essa coisa de sangue de mesmo sangue, somos irmãos, ponto e é, é os de... laços que se criam é, é, é os laços que se criam e sem dúvida que são a minha base tenho agora um que nasceu há pouco tempo nós temos 20 anos de diferença que vai fazer um ano agora para o mês que vem dia 15 de maio um, e, e pronto e, e são todos a minha vida, e são fantásticos e maravilhosos
0: <risos> que mensagem gostavas de deixar a quem te segue e a quem nos está a ouvir?
1: olha, cada vez que me perguntam isto nem sei nem sei são bem o que responder, porque as é tanta coisa né? é. há
0: tanta coisa que se pode dizer é, é. mas já reparei que tu és uma pessoa genuína tu estás a, a, falas e partilhas aquilo que, que acreditas aquilo que sentes, uhum. e acho que isso é um ponto importante é um ponto que vai trazer acesso na tua jornada porque também já tive a oportunidade ao longo deste tempo de falar com muita gente. Uhum. Muita gente. E tu sentes quando tem alguém desse lado que quer está à vontade força, para sim, falar, sim. Então não, estou a falar. Exatamente, estou a falar sim. precisamente do, do yeah. teu caso. Yeah. pessoas estão à vontade para falar do que têm que falar, de serem yeah. elas mesmas, yeah. sem medo, sem receios wow. e, e sinto isso em ti, que wow. tu tens essa wow. vontade. Obrigado. Isso é bom. Por isso, muitas vezes a mensagem não tem que ser nada do outro mundo. É no fundo é aquilo que tu é, há sempre. Pessoas que nos marcam numa na, na, caminhada, pessoas que nos ajudam no percurso e é tudo isso. É uhum. uma oportunidade, se quiseres Sim. referenciar e agradecer Sim. a alguém que esteja contigo nesta jornada ou alguma outra história que tenha <risos> marcado.
1: Epá, olha, o que eu quero dizer é, eu acho que a principal coisa que nós falamos aqui que eu acho que tem de estar mais presente na cabeça das pessoas é o, sem ter medo de errar. É fazermos a nossa vidinha com as nossas coisas, regarmos as nossas plantinhas, como diz Fernando Pessoa, e. Pá, tratamos da nossa vida... Rar plantinhas é muito
0: fixe e, sobretudo, se não é. tiveres
1: plantinhas em casa, podem
0: ir ao site da Flores Nocais e com o cupom PampaDicta têm 10% de desconto. Bora, bora! Isto é isto... És... Oh, foda-se. Estões muito a fortes hoje. É chás, é Flores Nocais e suplementos é flores já sabem que PampaDicta é de todo lado PampaDicta, sempre para aviar. Antes podes-me agradecer Mas, por ter dado Pampa este gancho. Foda-se. Mas tu estavas a fazer uma cena profunda e eu agora cortei com isto. Não, eu, não eu já eu sabia. Eu dei este gancho exatamente para tu curares t- e...
1: Maravilha, não, é à a frente. mentalização, à frente. é a mentalização, e então é uh, pá, é isso, é as pessoas não terem medo de errar e se errarem, pá, contarem com as pessoas que estão à volta para, para, para amparar a queda uh, e, e é isso, sem medo de errar, agir sem medo de errar porque se nós paralisarmos e ficarmos parados no tempo nada vai acontecer, a ação gera ação, a ação gera reação então bora lá fazer acontecer, bora lá uh, sair da zona de conforto, bora lá, bora lá andar para a frente e é isso, é essa a mensagem. Bora lá. E
0: sabem o que é que vocês podem fazer já de ação, já direto, fácil? Porque é aquelas pequenas ações que vão fazer a diferença a médio e longo prazo. É deixarem o like e partilharem com uma pessoa que pode beneficiar deste vídeo. Porque o vosso like vai nos motivar e fazer continuar a construir conteúdos deste género, trazer convidados como o André, e partilharem com alguém que pode beneficiar deste vídeo. Vocês sabem também o que é que vai acontecer. Vão ter amigos mais motivados, mais proativos, pessoas que certamente vão, trazer, vão ter um dia melhor e vão trazer um dia melhor para aqueles que os rodeiam. Mas, sabem ainda que temos o André para seguir, antes de terminar o vídeo. E ele está... André, não havia mais es. Ele está como André Duarte... <risos> e, cinco es. E, cinco e, es no fim. Cinco é André Duarte com então já me tinham, es.
1: Então já me tinham posto os nomes todos? Eu André percebo. André Duarte com 3
0: es, dois es. Estavas a criar um Instagram e tu disseste André Duarte. Ele deu erro, já está criado. E tu disseste não, André não. Duarte com dois es. E nem voltou sabes. a dar erro. E tu foste
1: persistindo. Persistindo. Não, não, não Eu não paro de mandar sabe. mensagens ao rapaz que é André Duarte com um e. É. Estás a ele não me responde, ele, mas algum dia ele vai me responder e eu vou conseguir muda, o André Eduardo com um E. Estás a ver se ele... Eu vou insistir e ele já, vai conseguir. Já estás conseguir. a
0: negociar valores, olha André, vamos conversar. Eu disse-lhe conversar. que tu lhe
1: pagava, mas ele não responde. não responde. Mas não faz mal, um dia vai dar certo. Um dia vai... Um dia vai dar certo. Um, um dia, dia, vai, certo. dia Por encontro... vai
0: aparecer num evento teu, tu vais estar com aquilo cheio, estádio de futebol, <risos> e vou lhe dizer, no é final ele eu... vem ter comigo, São de autógrafo, e Eu <risos> sou o André Eduardo, sempre... Para tudo, para tudo, vamos Talvez conversar. Talvez isso que acontecer. Depois das ação e fica resolvido. É isso mesmo. André parte brincadeiras eu desejo todo o sucesso no teu percurso e acho realmente interessante os conteúdos que tu partilhas o facto de desde cedo trazeres este mindset positivo este mindset de de ir mais além de ajudar as pessoas porque acho que quando fazemos isto de forma genuína e acreditamos só tem que dar certo é um caminho que se constrói obrigado por estás aqui hoje gratidão nível máximo desejo todo o
1: sucesso também do mundo és uma pessoa com um mindset muito fixe aqui com com uma empresa brutal e tem tudo para dar aliás uma frase que eu costumo dizer muito é já deu certo já dar certo já deu, já deu certo, agora é continuar ah, o caminho é tal, assim. muito obrigado, fantástico mesmo esse Gratidão. mindset contam connosco
0: contamos convosco, produção, peraí, não nos digam não se esqueçam depois de fazer aquela viragem que eu estou aqui e depois viram para aquela câmara João, foste tu no outro dia né? deixaste só aquela câmara até ao fim e sigam o João também nas redes sociais